1: Pero muy buenas noches, siendo viernes ya, último día de la semana, 19 horas, un minutito. Arrancamos con una nueva edición de Interior Futbolero ya, con lo que se va a venir previa de un gran fin de semana para todo el fútbol del interior, la B Nacional, el Federal A, con un partidazo que ya en un ratito vamos a empezar a charlar del mismo. Todo lo que viene con el Federal B, el Federal B que entra en la recta final, en la parte definitoria, también más adelante en el programa vamos a ir charlando un poquito más de algunos de los equipos que ya están ahí muy cerquita de lograr el primer objetivo, que es clasificar a la ronda de playoff y después ir eliminándose entre sí para llegar a uno de los cuatro ascensos. Miguel Messina, mi nombre, hoy nuevamente en la conducción. Y a mi derecha, el otro, Fede, porque siempre está Fede Ror a mi derecha. En este caso está Federico Agüero. Fede, ¿cómo te va?
2: Está bien, está bien, porque Ror es el verdadero Federico. De mi parte <risas> pueden llamarme Agustín, Agüero, como ustedes sean. Y la verdad que estoy muy bien. Pero un poco preocupado por lo que pasa en Chaco Forever. Ayer empató, volvió a empatar, no gana de local, no se hace fuerte de local este Chaco Forever de Miguel Fullana. Y la continuidad, y fíjate lo que va a pasar la fecha que viene, si bien vamos a hablar de esta, quiero hablar un poquito, muy rápido de la que viene. Ahora, obviamente... Claro, Chaco va, ya piensa en la que viene. Por supuesto, vamos a ampliar, porque jugó ayer Chaco, va a jugar contra Guaraní. ¿Qué pasa en Guaraní? Si no gana, se va Sebastián Pena. ¿Qué pasa en Chaco Forever? Si no llega a ganar contra Guaraní que viene perdiendo todos los partidos o empatando también. los que juega, también puede irse Miguel Fusana.
1: Muy bien, y muchísimo más también de lo que se viene en el Federal A. Nacho Colombo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Miguel? Un saludo para Fe para todos los oyentes.
3: Bueno, como todos los viernes, trayendo toda la información de, de lo que va a ser la fecha del Federal A. Impresionante Federal los papeles
2: B. agolpados que tiene ahí, toda, toda la información del Federal B de 180 zonas casi.
3: Estoy con toda la información, pero nada más para
1: agregar a la introducción. Perfecto. Como siempre, el señor amarillo en la parte técnica, Ayelén Yelen Policastro en la producción y arrancamos con todo porque tenemos a un viejo amigo de la casa como es Leandro Sarte para hablar de lo que se viene. ¿Qué? ¿Un partido importante se viene? Partidazo. ¿Sí? El clásico. Ah, mirá. El clásico. Y hombre que <risas> tiene varios clásicos pero que en este campeonato eh, se ha pasado a la otra vereda. Leandro, ¿cómo te va? Miguel Messina te saluda.
4: ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué, ¿Qué sentís a, a pocas horas de volver a jugar un clásico, pero hoy ya con otra camiseta, no, muy distinta?
4: Sí, la verdad que que raro, no, por el hecho de, de que bueno tenía eh, tuve mucho tiempo.
1: Hola. Bueno, parece bueno. que se cortó. Ya Vamos a recuperar alguna la cosita de algún problemita de señal que puede llegar a estar ocurriendo en el norte de nuestro país. Una antoniana que se ubica segundo, 10 puntitos, uno atrás de Sarmiento, que va a estar enfrentando, como decíamos, a gimnasia y tiro de salta es con 8. Están ahí los dos. Es
2: un gimnasia que hace dos fechas tenía 2 puntos, no 8 desde que, bueno, obviamente se fue botella, asumió interinamente Daniel Ramasco, que hoy forma parte del cuerpo técnico. Es el, es el ayudante. Exactamente, es el primer ayudante que tiene el Tano Rigio. Y trepó a ocho puntos luego de dos victorias consecutivas y la tercera fecha que viene es el clásico. Es el clásico.
1: Leandro, a ver, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, sí, a te escucho bien. Perfecto. No, volviendo a lo que estábamos charlando, digo de vuelta un clásico con todo lo que esto significa para, para un jugador, pero ahora con otros colores. Digo, ¿cómo vas procesando esta idea a, a horas nada más del partido? Sí, la
4: verdad que sensación rara por el hecho de, de, bueno, de haber...
2: Bueno, bueno, estamos teniendo estamos, problemas. Estamos con algún, creo que hay sí. hinchas del Albo que no hacen tiro, están sal, cortando el cable. No Estás sacudiendo la,
1: la, está sacudiendo la antena. No, no queremos. Celular o o no sé si
2: será el Pepe Muratore que no quiere ningún título polémico este, de la chancha no, no, del igual, partido. Igual
1: este, Leandro realmente un caballero eh, a la hora de, de declarar y, y, claro. y de jugar al fútbol no no creo que sea. Yo diría ahí
2: parece que ahí parece que está.
1: Ahí estamos tratando.
2: Todavía no todavía. Pero
1: bueno, lo, lo que decíamos acá con, con Fede Y vamos a analizar un poquito Lo que se viene en esta zona Que como vos bien decías
2: ¿Me deja decirte algo que no dijimos? Juventud Antoniana, si bien lo dijiste vos Está con 10, está a un punto del puntero uh -huh. Pero está con un partido menos Todavía le falta jugar contra la Chaco Forever, un partido que fue postergado. Podría quedar puntero único en la zona. La verdad, que fue un arranque arrasador el que tuvo el Juventud Antoniana, que estuvo a punto incluso de perder algunos partidos. Recuerdo ahora contra Mandillú. Lo salvó el arquero todo el primer tiempo, un primer tiempo que era para goleada en contra. Y termina empatando sobre la hora con dos jugadores menos. Así que ojo con esta Antoniana, que con un partido menos está podría quedar potencialmente puntero.
1: Exactamente. La tercera es la vencida. A ver, Leandro, ¿se escuchás allá en salta?
4: Sí, 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 te escucho bien. ¿no?
1: Bien, eh, charlábamos, ¿no?, de lo que va a significar para vos eh, jugar este clásico.
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, como te decía, eh, sensaciones muy rara, por ahí he vivido muchos clásicos acá en Salta y, pero bueno, eh, con la camiseta de gimnasio, y hoy, hoy con la camiseta de Juventud, eh, mi primer clásico, y justamente con gimnasio, la verdad que, que bueno, eh, que va a, ser, va a ser complicado, pero pero bueno, eh, uno, uno está acostumbrado a esta clase de, de, de partido, y bueno, ojalá que sea todo de la mejor manera y que pueda eh, realmente como uno quiere y, y hacer lo que uno sabe. ¿no? Uh
1: -huh. Va a ser un clásico distinto analizándolo, porque los dos están en un gran momento. Recién lo charlábamos acá con, con Federico Agüero, que es el especialista nuestro en la parte norte del Federal A, y. Gimnasia viene muy bien Ustedes están manteniendo un nivel bárbaro Desde el inicio del campeonato eh, La verdad que a uno le va a dar gusto Tratar de verlo, de seguirlo por las redes Y por internet a este clásico
4: Sí, sí, la verdad que Llegamos los, los dos de, de la mejor manera eh, Creo que también es importante eso eh, Pero bueno, nosotros eh, Hemos trabajado en la semana para, para salir a buscar Los tres puntos eh, creo que venimos de sumar tres puntos muy importantes, no, hombre. Entonces para para hacer valer esos tres puntos hay que hay que ganar el local, así que así que bueno, ojalá que, bueno, que podamos hacer las cosas como como lo hemos preparado dentro de semana y podamos podamos sumar detrás.
2: Leandro, déjame de preguntarte un poco sobre qué esperas vos sobre la recepción, porque uno recuerda tu paso por gimnasia y la verdad que profesionalmente hablando vos siempre eras alguien que en campañas que eran más sufridas, en otras que eran muy disfrutadas, eh, a gimnasia le iba bien, a gimnasia le iba mal, pero siempre estabas ahí, siempre estaba el nombre de la chancha Zárate, muy identificado con la camiseta del Albo, con lo que era el club, con gimnasia y tiro, eh, en clásicos, no, no solo en campañas, sino que metías goles en los clásicos también. Yo te pregunto, ¿cómo esperás que sea la recepción ahora que volviste a Salta, pero volviste a Juventud Antoniana?
4: Sí, la verdad que... Que hasta que no llegue el día y el horario del domingo eh, uno no va a saber. Espero que, eh, que, bueno, que se dé de la mejor manera. Eh, yo creo que siempre me brindé de la mejor manera para, para esa institución. Eh, siempre traté de, de dejar todo. Eh, me fui de buena manera de, del club también. Entonces, uno espera, bueno, un recibimiento bueno, pero, pero bueno, sabiendo cómo es el fútbol, por ahí, como la gente, obviamente que que también me puedo llegar a esperar y, y encontrar con, con la otra realidad. Pero bueno, uno lo, uno lo va a entender porque es el folclore del fútbol y, y bueno, seguramente, eh, eh, y bueno de cualquier manera, eh, obviamente hubiese tenido el mismo respeto que tuve siempre con, el, con la camiseta de gimnasia.
2: Y hablando de respeto, que quizá no tenga que ver mucho, pero en caso de meter un gol en un clásico, eh, cambiado de camiseta ahora, un gol a gimnasia y tiro, ¿se grita o no se grita el gol?
4: No, 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 ninguna posibilidad de gritar, digo. Lamentablemente, porque los goles realmente se gritan, pero mm. eh, a esta camiseta, como te decía recién, me tengo mucho respeto y obviamente que no, no no no, no, no lo gritaría. yo
2: Hablando de que los goles se gritan, uno recuerda hace pocas semanas cómo gritaste el gol apenas debutaste en Juventud Antoniana. Y mucha gente, yo lo, lo discutía con periodistas de Salta, que trabajan en medios salteños, que me decían, bueno, estaba en el Federal B y... Me decían ellos, quizá no estaba haciendo la diferencia la Chancha Zarate en el Federal B. Entras y el primer partido, la primera pelota que tocas, casi metes el gol de la victoria en Juventud Antoniana en el Marti Arena. Me imagino que arrancaste con todo. ¿Tenés la confianza bastante alta en este paso por Juventud Antoniana?
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, se dio todo muy muy rápido. Mm. Como que eh, pasó, se hablaron muchas cosas de la llegada mía a Juventud. Como un, fue un desahogo del proyecto del que fue un desahogo que por ahí, eh, eh, bueno, en el momento, ahí el partido es medio complicado, eh, el gol, el debut, muchas cosas en tan poco tiempo que por ahí fue un desahogo, para mí, no entonces eso creo que, por eso fue el partido que, que por ahí están, están alocados por ahí.
2: ¿Te molestó lo que se hablaba previo a tu llegada a la juventud?
4: parece que uno ya está acostumbrado, ya 17 años en eso y la verdad es que uno se acostumbra. Eh, pero, pero bueno, eh, se, habló, se habló, de muchas cosas, se opinó mucho de uno y, y la verdad es que bueno, como te digo, eh, pues, y convertir el gol y, y que sirva para, para, para sumar, para sumar tres puntos importantes, en el partido como estaba complicado, así que, así que bueno, eh, eso es por ahí lo que uno uno le duele, pero pero bueno, soy, soy consciente de cómo hay fútbol y uno ya está acostumbrado a todo todo tipo de, de, de por ahí, lo que se habla, lo que se dice,
2: ¿no? me acordar, Chancha, ¿lo tuviste al Tano Rigio en tu paso por gimnasia?
4: Sí, el primer año, el Tano Rigio me trae a gimnasia.
2: O sea, fue el técnico que te, que te llevó a Gimnasia. ¿Cómo, qué, qué, esperás, ¿Qué partido esperás que prepare? Porque sabemos las manias que tiene el Tano. Es un gran técnico, tiene ascensos, tiene buenísimas campañas en esta categoría. Y me imagino que va a preparar un partido, no sé, para vos lo sale a ganar el partido, un empate le conviene a Gimnasia por cómo viene. Quizá venía recién de una levantada, pequeña levantada, después de un mal comienzo. ¿Cómo esperás que se va a dar este partido? Teniendo en cuenta que del otro lado lo va a estar el estratega Rigio dirigiéndolo.
4: Sí, por ahí conociéndolo al cano eh, sé que va a salir a buscar el partido y eso es bueno para nosotros también eh, por ahí para que no se vea un clásico tan cerrado tan trabado tan eh, creo que la, la mejor forma es que las dos salgamos con, con la idea de bueno de, de, de ganar el partido y creo que eso va a ser por eso va a ser un lindo clásico ojalá que sea así como digo conociéndolo al cano eh, sé que va eh, seguramente trabajo en las semanas para salir a buscar los tres puntos, así que eso es
1: bueno para nosotros. ¿no? Por la posición y por el gran nivel que están teniendo hoy eh, los dos equipos, ¿se puede tomar como un partido bisagra en esta primera parte del campeonato o crees que todavía falta mucho para empezar a pensar en clasificaciones y que realmente los dos grandes de Salta sean protagonistas de, de este federal a que quizás en los últimos años siempre le faltaban cinco para el peso, tanto a Antoñana como a Gimnasia?
4: Sí, creo que bueno, eh, va a ser un partido muy importante y sabemos que, que va a ser así. Eh, creo que el envío anímico eh, para el equipo que gana el clásico va a ser muy importante. Eh, no sé si será un partido bisagra para, para lo que se viene, pero sí va a ser un partido importante y y seguramente eh, en, en los anímicos es eh, lo fundamental así que ojalá que bueno que no se que podamos quedar con los tres puntos y ojalá que, que bueno que sea así de esa
3: Buenas tardes, Leandro Ignacio Colombo, te saluda. Quería preguntarte, más que nada, ¿qué le atribuís a este gran presente de Antoniana? Como dijimos antes, están segundos, a un punto el primero y con un partido menos, un partido que todavía tienen que jugar. ¿A qué a qué le atribuís a este gran presente?
4: No, la verdad es que eh, por ahí no, no, no venimos jugando de la mejor manera pero sí eh, eh, la actitud la gana que tiene el grupo eh, es muy importante eh, fíjate que los dos partidos y donde sacamos cuatro puntos eh, terminamos los, los, los dos partidos por uno de hombre y ojalá que eso eso da bueno que el grupo está muy bien que eh, bueno que físicamente estamos muy bien y eso es lo más importante así que ojalá que podamos seguir con la mismo con la, ah, con la misma gana con la misma actitud y, y trata de mejorar el juego que está faltando
1: Pensando en, en lo que se viene y teniendo esta una temporada tan larga y con varias ruedas clasificatorias en el medio ¿Sirve mantener una regularidad o preferís que el equipo encuentre el mejor nivel ya llegando al final de la, de la primera parte o ya en lo que sería dentro de la propia zona de clasificación al primer ascenso?
4: Ah, seguramente que es bueno siempre eh, ir, ir creciendo durante el torneo, pero pero bueno, como te decía, estamos en un momento bueno, a pesar de que no hemos llegado, para mí, a, al techo que puede tener este plantel. Así que eh, ojalá que, que bueno, que, pues, como te decía, seguir, seguir trabajando y seguir estando de la misma manera, que va a ser fundamental, eh, fundamental y tratar de bueno eh, mejorar en lo que nos está faltando. Que es el, el, en los en lo... futbolísticos creo que es lo que nos lo está faltando lo lo otro, nosotros eh, sabemos y somos conscientes de que estamos haciendo muy bien las cosas no
2: Es una zona particular la 4 porque hay equipos, quizá mandiyú Que en lo futbolístico justamente no le está faltando mucho Jugó bien contra Chaco Forever, jugó bien contra Antoniana Jugó bien otros partidos Pero en los resultados no ganó un partido todavía en la zona Y Antoniana quizá uno le reclama un poquito más desde lo futbolístico pero desde los resultados está segundo a un punto del puntero y con un partido menos vos me imagino que uno jugador sabiendo de qué va esto prefiere tener siempre los resultados asegurados pero cómo desde los resultados asegurados se hace para trabajar en lo futbolístico para mantener una tener algo más desde, los, desde donde sostener justamente esos resultados positivos no
4: creo que bueno los resultados te dan la confianza también para trabajar durante la semana.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
4: necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Resultado creo que que manda, ¿no? Eh, le da la confianza al, al entrenado, le da confianza al plantel. Entonces, eh, obviamente siempre que siempre que por ahí puedes jugar bien y toca atardear y, y, y bueno, eso es mucho más difícil por una semana. Pero, pero bueno, eh, como te decía, gracias a Dios estamos en una situación donde estamos a un punto del puntero, eh, con un partido menos, y y, y, venir, y ganando los partidos que hemos ganado, y es que y como te decía, te reitero, no, no hemos jugado para nada bien, pero, pero sí con mucha actitud, con mucha, con muchas ganas hemos hemos los partidos y lo hemos, lo hemos hecho de la mejor manera. Así uh -huh. que bueno, eh, esperemos que podamos eh, corregir los hemos cometido y sabemos que si se da así, obviamente vamos a estar muy prendidos arriba y, y va a ser muy importante para, para, para nosotros, para, para la institución. Así que, así que bueno, esperemos que, sea, que se venga dando como se viene dando. ¿no? Uh
1: -huh. eh, últimamente, y lo, lo, lo charlábamos, eh, Antoñana está jugando quizás, como bien decís, como estábamos analizando, por ahí no con tanto fútbol, pero sí mucha actitud. Esto quizás pasa porque eh, Antoñana tiene muchos jugadores de referencia, con muchísima experiencia, y quizás ¿este año han logrado sacarse un poco la, la ansiedad y, y eso que venían teniendo en las últimas temporadas de llegar lejos y que siempre pasaba algo que no les permitía ascender? ¿Ahora como que se han sacado esa ansiedad que venían teniendo desde hace varios años?
0: Sí,
4: sí, creo que, que bueno, eh, el, el fútbol de Salta en, en sí está, eh, uh -huh. está con esa con esa carga, con ese peso de que hace muchos años no se logra eh, un ascenso, entonces... Eh, por ahí ya se hace un poco más complicado la gente por ahí eh, pretende que bueno que, que uno con, ya con un partido tiene que estar logrando el ascenso y no es así, es, eh, es un torneo muy duro donde nos vamos a enfrentar rivales durísimos y, y tenemos que tener la paciencia y, 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 y la, por ahí la, la mentalidad de, de que bueno, que este torneo es así que le, lo va, le vamos a dar pelea pero es muy difícil eh, los nombres de, eh, no te aseguran nada eso eso no queda en duda así que así que bueno, tenemos siempre tratar de, de estar bien y como te decía, nunca negociar lo que es la actitud, la gana y creo que eso lo va a llevar a, a, a lograr los objetivos importantes ¿no?
1: Muy bien, Leandro, te queremos agradecer este ratito acá con, con Interior Futbolero analizando lo que va a ser un nuevo clásico y lo más importante no vos bien decías recién el hecho de que y lo analizamos siempre con los colegas de Salta y nosotros mismos acá eh, que sea una fiesta, ¿no? que sea una fiesta del fútbol que, que no pase nada porque sabemos lo pasional que es el salteño en cuanto al fútbol y en cuanto a este tipo de clásicos Bueno,
4: bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias sí, ojalá que sea una fiesta y que sea un lindo clásico y bueno, obviamente poder, lo ganar que es lo que, lo que vamos a buscar
1: ¿no? Ojalá nos volvamos a encontrar entonces la próxima semana hablando de, de una victoria algún lindo gol tuyo para la tele también Dale, vale. te mando un abrazo grande. Que... Abrazo grande. Leandro Zárate, este, una extensa nota que acabamos de hacer recién en Interior Futbolero, sí. también analizando y, y dejando esto tan lindo que es un clásico, que es sí. tan hermoso, pero y lo hemos charlado con Alfredo Burgos, con todos los, los corresponsales que tenemos en Salta, muchas veces como esta locura por ascender que hay en, en la provincia hace que muchas veces... Los dos, referir, lo cuando veo, eran tres, eran los tres también. Lo veo con, en Antoniano, lo
2: Central veo en Gimnasio Norte. Tiro, pero lo puedo ver en Chipoletti, lo puedo ver en Alvarado, sí. lo puedo ver en otros grandes, siempre mm. grandes de la categoría que se entienda, que saben o creen, como quien quiera eh, interpretarlo, que su lugar es por lo menos la B nacional. Mm -hmm. Y sí, equipos como gimnasia que pasaron por la Primera División, Sienten que un Federal A les queda chico. Equipos como, gimnasio, como Juventud Antoniana, con el club que tienen, la institución, la, la gente que tiene, un Juventud Antoniana, un Chipoletti, un Alvarado en Mar de Plata, sienten que como mínimo deberían estar en una B Nacional y a veces eso les juega en contra.
1: Yo creo que a los que más les juegan en contra. Eh, justamente son Antoniana y a, y a Gimnasia. ¿Y Por Marta el hecho de decir, es una provincia grande realmente, Salta, sí. con muchísimo fútbol. Yo creo, eh, conociendo el norte, creo que es no, de las más pasionales. De las más
2: futboleras, sí, del eh, norte, sí. Sin dudas. Está Tucumán y Salta.
1: Y, y se divide en tres. Porque con Jujuy pasa que Gimnasia se roba gran parte de la provincia y puede mantener y sí. sostener esos equipos fuertes que eh, han jugado en primera división, no una temporada, sino varias temporadas eh, ininterrumpidas. Y Tucumán sí tiene los dos grandes que dominan la provincia en absoluto. Y Salda ya se reparte en tres. Y si te vas al interior está más repartida también. Es, la verdad,
2: cosa. es verdad lo que está diciendo. Igual habría que hacer, no desde acá, no hoy, no en este momento, quizá una genealogía y un informe de revisar cómo fueron pas pasando no las distintas dirigencias que siempre apostaron a que ese era el año del ascenso y que quizá después... Cuando vos te jugás un pleno no sale y bueno, te la tenés que perdiste toda la plata que apostaste, ese Exacto. es el problema. Apostaste por nombres, apostaste por referentes, apostaste por esto y después te quedaste sin nada y terminaste teniendo campañas peores de las que venías teniendo o bueno, sin pero... apostar a los pibes, que es una de las cosas que siempre le reclaman a Juventud Antoniana. Que también podría haber ascendido en alguna de estas temporadas, llegó a semifinales, llegó a estar ahí cerca del ascenso por penales que quedó afuera tanto político como Gimnasia en la temporada pasada. Pero son cosas bueno que van a seguir pasando mientras un día va a pasar que va a ascender y vamos a terminar diciendo bueno, qué bien que la hicieron. <risa> sí, ese sí, es el o, tema, o ¿no? También
1: va a decir por fin. Uno que siempre. Yo quiere... creo que de ese lado va a salir el por fin, uno de salta claro. en, en, en la B Nacional con sí. todo lo que eso implica. Y a veces no hay que perder cierto note. ¿No es hace... un problema
2: que tenemos los desde el periodismo, yo creo, porque. Creemos yo creo que, que
1: de acá somos más críticos y, y lo analizamos bueno, más desde allá.
2: No, no nos alabemos tanto en Diario Fobolero. No, ¿sabes por, por qué? Porque queremos que los ascensos sean una cosa natural, integral, que todo el club esté bien, además de la parte deportiva. No, y no, a veces, mira, a mí trascendió porque. Eh, incorporó un equipazo para ascender Cada, y un, y un... lo mejor de la categoría llegó Mitre Agropecuario ascendió porque invertió un montón de plata en formar un equipazo y se llevó al, al Chau Chabianco cinco fechas antes para el pentagonal se llevó
1: al Chau Chabianco a, a, a Barinaga y que definió la ascenso pero, pero más con vale eso. y Mitre se llevó al mejor técnico de, de la categoría como de vale. este, entonces es difícil el hablar social. de
2: raíces de lo integral de que tiene que estar bien todo el club si a fin de cuentas Va, armás tanto. un once titular como la gente llevas un técnico que tenga la chapa
1: y terminas
2: y, y están en la B nacional y jugando bien en la B nacional.
1: ¿Cuántas veces hemos visto en primera claro. eh, equipos que han salido campeones contratando 11 estrellas? Pero total y bien. al otro campeonato bueno, no tenían más plata y... Equipos que salían primero y últimos y, en el torneo siguiente. Y, y, sí, un montón hemos, hemos y, encontrado así. Si sí, muchas veces esa es la referencia, porque sí. los equipos de ascenso que miran primera para después copiar. Sí. Obviamente hay veces que no le podemos pedir tanto. No hace muchas temporadas tuvimos una finalísima por el descenso ¿Te acordás por el descenso que terminó cayendo Central Norte con un equipazo? Era
2: la quizá el año, el peor año de futbolístico reciente de Salta. Dos grandes de Salta, los dos grandes los de Salta grandes... jugando por el descenso, En vez de estar con una final para ver Era quién por clasifica, el... por la semifinal, por la Fue final, por el descenso. para ver por penales quién. Y bueno, ahí apareció... para el
1: Zapito Colioni de técnico Central Norte, sí. el Zapito que después tuvo que
2: aparecer Mariano Maino ahí en los penales. Justamente Qué historia brava, ¿no? Fue la... una linda historia. ¿Qué historia brava? La... No bueno, para los hinchas de Central. No, no,
1: seguramente que no, pero para el que lo analiza.
2: Neutral, era una locura lo que estaba Yo tengo amigos, final. conocidos, hinchas de equipos de primera que ni sabían dónde quedaba juventud de Unión Central Norte, pero que se enteraron que el clásico de Salta jugaba por el descenso, veían el Marte Arena colmadísimo, más que a veces que van a jugar Racing, Independiente, San Lorenzo, estaba en el Marte Arena, y era una cuestión mala. En realidad para el fútbol de Salta, que era uno de los grandes, descendía a la cuarta categoría del fútbol argentino.
1: Y no pudo volver, lamentablemente. Hasta ahora Central no, jugando, bueno,
2: jugando finales todos los años. Pero ha llegado no. a varias
1: semifinales, en varias quedó. Y finales. Inclu, eh, inclusive eliminado con, con San Martín de Formosa, para no ir este para sí, no sí. ir más
2: allá. Y la última, Huracán Las Heras, por penales. Justamente. Exactamente.
1: Seguimos analizando lo que va a ser el clásico de Salta con otro gran amigo como es eh, Matías Martel. Mati, ¿cómo te va Miguel acá en el estudio? Te saluda.
7: ¿Qué tal muchachos? Un fuerte abrazo para todos. ¿Cómo están? Buenas
1: tardes. Muy bien. ¿Cómo se va viviendo la previa? Digo, recién hicimos un análisis realmente eh, largo. Tuvimos la oportunidad ¿Sí? de charlar con la chancha, recién acá con Fede Agüero también. Digo, ¿cómo se vive este clásico que los tiene a los dos muy bien parados en lo que va del campeonato?
7: Sí, un abrazo grande para, para Fede también. Sí, la verdad que llegan muy bien, especialmente el Centro de Juventud Antoniana, mm. que de ganar el partido pendiente que queda quedaría en la primera posición. Y gimnasia que viene levantada con los últimos partidos que ganó en condición de visitante de Misiones y acá a San Jorge también en el Gigante del Norte. Encontrando el equipo, por ahí sí el Tano rige un DT nuevo en este ciclo, pero manteniendo los nombres que utilizaba Duirio Botella. Lo que se hizo fue un cambio de esquema solamente. Hoy probó también con los mismos nombres que venía jugando anteriormente, solo el ingreso obligado de subnícar por Agüero, porque Agüero sufrió una distensión de los ligamentos Así va a tener para tres semanas de recuperación, eh, va a ser el único, la única modificación, el ingreso del Colorado Subnícar que viene también de recuperarse de un desgarro de tres semanas sin jugar, no tiene mucha actividad futbolística, pero justamente el Tano no tiene otro en esa posición y por eso el Colo va a jugar entrada, si quiere repasamos Dale, el vamos. posible once, iría sí, con sí. Leguiza en el arco, línea de cuatro El Subnícar, Casula Cazula y Medina Poclava va a ser el volante de tapón, adelante de ellos López Macri por el sector derecho, Mota y Fabio Jiménez en el doble cinco, Maxi López por el sector izquierdo y el tanque Alejandro Toledo va a ser la referencia la referencia de área que va a tener el equipo de Riggio en el padre Ernesto Martianena este domingo a partir de las 17 horas.
1: ¿Has tenido la oportunidad de, de hablar con el Tano? que te ha manifestado en ese caso con el tema de, de volver a dirigir un clásico?
7: Sí, el Tano está chocho, eh, lo, lo expresó públicamente en, ayer, entrenó a puertas cerradas, salió, habló un rato con la prensa también, está muy contento con, con esta nueva posibilidad, Juventud Antoniana sí, lo enfrentó muchas veces y, y le fue bien, eh, lo que sí, es consciente de que Juventud por ahí llega mejor que Gimnasia en ese sentido, en que tiene una base más sólida, en que ya encontró desde la fecha uno por ahí el equipo, Gimnasia venía también de dos empates después de la derrota en Sarmiento, y recién comenzó a levantar en Misiones, como lo comentamos hace un ratito nomás, eh, pero todavía en un proceso de aprendizaje, y más que nada, de volcar al Tano sus ideas en lo que quiere en el equipo en esta semana, porque recordemos que el jueves llegaron de Misiones, entrenaron solamente el viernes, el sábado hicieron pelota parada, el domingo jugaron con San Jorge, el lunes descansaron, así que tiene podríamos decir cuatro días nomás rígido, completo, que trabajó sobre el plantero, así que yo creo que recién se va a comenzar a ver la mano del técnico de acá a dos, tres o cuatro fechas en adelante.
2: ¿Cómo es la simbiosis, cómo es la relación del Tano con Ramasco? Porque, bueno, si bien Gimnasia ya había contratado a Rigio, él todavía no, no, había, no estaba dirigiendo en el primer partido que gana Gimnasia este torneo, pero quedó Ramasco como, como ayudante ¿no? del cuerpo técnico. Quiero que me cuentes un poco de cómo está Ramasco, cuál es la función que cumple, y me imagino que tendrá mucho que ver con el approach a sus ex compañeros, a los que son ahora jugadores del primer equipo.
7: Seguramente, Fede, él, él era el manager, se lo ubicó como manager a comienzo de temporada, una función que estaba haciendo muy bien, aparte por todos los contactos que tiene Ramasco a lo largo de su carrera futbolística, es una persona muy, pero muy querida en el ambiente, muy buen, muy buen tipo, eh, y está cumpliendo muy bien esa función. Con la salida de Botella, él es el salvavidas, emisiones, terminan ganando, dando vueltas ese partido con, con gol de Mota. Hubo llanto en el vestuario, lo que yo pude averiguar, el cuerpo técnico, eh, de la emoción que tenía por ese primer partido que, que le tocó dirigir ganando sacándose un peso importante hasta llegó a, a tener lágrimas en los ojos Daniel Ramasco en ese vestuario llegó el Tano lo sentó a Ramasco y le dijo que quería que él sea el ayudante de campo porque había tenido también la negativa de Yoka y de Carniel y que está dirigiendo en Las Palmas en Córdoba eh, y no tenía ayudante de campo Ramasco no estaba del todo convencido y tampoco los dirigentes porque justamente venían cumpliendo muy bien la función de manager así que le dijo Veamos estos dos partidos que pasa. el partido San Jorge y el de este domingo ante Juventud, y el lunes siguiente nos juntamos a charlar de nuevo, así que es una incógnita todavía lo que va a pasar con la guerra Ramasco, si va a continuar o no como ayudante del campo del Tano.
2: Hablando un poco de fútbol, ¿cambió el esquema el Tano? Bueno, tanto eh, el Tano como Ramasco de lo que venía siendo Botella, ¿se sintieron más cómodos los jugadores o están más cómodos los jugadores ahora? Porque, bueno, venían mal, la verdad, se va Botella y ganan dos partidos seguidos. Así que eh, da, no, no te digo que da que pensar, pero por ahí se sienten más cómodos ahora, jugando quizá otro estilo.
7: Es que lo que molestaba por ahí de Botella era el, el cambio de posiciones. Mm. Eh, lo hacía jugar al 3 de, de 8, al 8 de 9... Eh, al nueve lo bajaba de volante central eh, iba probando esas posiciones que no lo terminaban convenciendo después obviamente el, en, en la cancha el, el jugador es el que no rinde, termina re recibiendo la desaprobación por parte de, de la hinchada y, y termina pegado justamente por la inclusión de, de Botella en esas posiciones eh, acá, acá fue fácil, el Tano lo ubicó el 4 del 4, el 6 del 6, claro. al 2 del 2 al 9 del 9 no hizo tampoco tanta magia, claro, eh, lo que sí cambió el esquema antes se utilizaba el 4-1-4-1 ahora está utilizando el 4-4-1-1 con moto sí. un poco más adelantado y Toledo como una única referencia diaria, pero después el esquema los nombres no variaron mucho
1: Ya para, para ir este agradeciéndote Mati fue muy sonado el pase de, de la chancha que ahora está en en Antoniana, ¿has tenido la oportunidad de, de, de hablar con la gente? Eh, ¿Qué piensa? ¿Cómo lo van a recibir? Más que nada... Pensar que el Tano no, Rigio no fue eso. el que lo llevó a gimnasia en su momento. También. Así que, por lo sí, menos en el banco, sí, sí. algún amigo va a tener sí. la chancha.
7: Seguro, sobre El Tano, a ver, con, junto con el Toro, Agudiak, formaron una de las mejores duplas que yo sí. en los 10 años que estoy en el club pude ver en ese 2014 donde se cansaron de hacer goles entre Agudiak y, y la chancha Zárate. Se fue bien de gimnasia, Leandro Zárate, uh -huh. tanto con el dirigente como con Hinchada, no se convirtió en ídolo porque para ser ídolo hay que ganar algo y Leandro no no lo pudo hacer en el club, pero sí convirtió muchos goles y mucho afecto con, con la gente de gimnasia, lo que sí me parece que se va a comer eh, alguna que otro insulto el, el día domingo.
1: No, peor sería el silencio, ¿no? Como que pase y no nadie diga nada. Sería sí. más que vos preferí que te puten. No, no, sí. seguramente que no. Pero digo, son, pero, serían dos formas diferentes de recibirlo: una con, con insulto y otra quizás con indiferencia.
7: Claro, pero él, él, solo, él solo acabó el pozo porque salió a la luz una nota donde una vez le hicieron cerca del 2015-2016. Cuando él decía, no jugaría en otro equipo en salta que no sea en gimnasia. Bueno, Entonces, le, cuando el estaba carpetazo que
2: le tira, juventud. mira vos. <risa> se, estaban escarbando 2015, <risa> sí. hace dos años, bueno, sí. los jóvenes dicen tantas cosas, pobre la chance. Bueno.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento with lucky
3: landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here
6: today to has anyone seen the bride and groom
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
7: no,
0: Lucky Land Casino, with cash
7: prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary.
4: Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Pero But, acaba de decir eh, que primicia eh, 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 en interior futbolero, obviamente no se esperaba otra cosa, si llegara a meter un gol, que no es cosa poca cosa en un clásico salteño, mm. no va a gritar para nada sí. Si le llega a meter un gol Lo dijo hace Que creo que poco minutos. le importa A los hinchas de gimnasia sí. Sí, Porque si mete el gol Ya van a despacharse <risa> van fuertemente a despachar. Pero, Pero bueno Sería
1: peor que, que lo grite. Sí, bueno. O... Pero
7: bueno Yo, yo le, hice, le hice una apuesta A un amigo Que uh -huh. va Leandro Sarte Va a convertir un solo gol En 10 partidos en juventud ya Justo le tocó convertir En el partido que gustó, <risa> Así que las <risa> chances No sé Pero no sé. sigo Sigo
1: a ver, ¿Cuál es el premio? Perdón ¿De la apuesta ¿Cuál es el premio? No sé si es mejor saber O no saber A ver Mati bueno, a ver, Matías, si nos podés. Sí, bueno, después experte. nos cuenta el premio. Después no, le preguntamos por, por <risa> línea privada. Sabemos que, que con Salta parece venir Agarramos ahí la señal Yo creo que, la... que prefiere perder el se...
2: premio ah. que Sara no, bueno. no meta ningún gol <risa> el domingo y que el resto de la fecha meta 70 goles se, para. el que... de campeonato. Por eso, así que. Nos
1: estamos. Eh... Vamos a la tanda, ¿te parece? Me parece bien. Y Vamos después a la tanda. Está cargadísimo eh, el programa el señor Julián bloque. Malé, que llega a cualquier hora, pero no importa. Este, Vamos a <risa> la tanda. Acá en Topic Radio. No, no sé. oh, bueno. bueno. Vamos a la tanda y después seguimos con más Federal y que se viene. Dale.
8: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte, Revista de Quiniela y Estadísticas Líder en Aciertos. Llámenos al 15-56-13-0301. ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports. Paso a paso sports. Indumentaria deportiva, arme su propio diseño en www.pasoapasosports.com. Teléfono 011-46-27-5175. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol, Chacarero.
9: Royal Energy, una nueva opción en combustibles de alta calidad. Pase por nuestras estaciones las 24 horas y recargue sus energías. Royal Energy, mucho más que un buen combustible. Busque la estación más cercana en www.royal-medioenergy.com.ar.
0: ¿Cómo creciste Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín. ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos. Un pollo bien entrerriano.
7: Radio Trento Trento, Trento, perro, Trento, perro, Trento, Trento
0: perro,
1: bloque 19 ahora 36 minutos con este un jitazo de de bonchó y la verdad la mejor música para ir arrancando lo que va a ser el fin de semana largo ¿Qué pasa? mira <risa> Federico, sí me gusta Bon Jovi sí. no, Miguel te gusta Bon Jovi sí me gusta Bon Jovi yo creo que no, no puede ir al recital hoy
2: de Bon Jovi ves a setenta público femenino y 23% de masculino no, no a, sé si a es mí es me el...
1: gusta hasta el 90%. Ah, cuando se cortó el pelo bueno, ahí okay. ya de ahí para allá ahí y no, usted podría no hacerse
2: algo en el pelo similar a lo que tiene Bon Jovi este... no Un poco, unos reflejos se podría hacer <risa> no, bueno, uno...
1: Del ridículo no se vuelve. <ríe> 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 Tratemos vengo tratando de, 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 de zafar de lo de, de eso.
2: Yo creo que en el Federal B mucho Bonjoy no se escucha. No, Federal B Por ejemplo, en un, par, cumbia, en un partido como cumbia, Camioneros Independiente de Chivilcoy no veo mucho Bonjoy. No, no, eso es. Pero es, sé que ver, es un partidazo.
1: Normalmente eh, la música de los vestuarios es eh, cumbia y cuarteto. Y más que nada teniendo en cuenta la mayoría de los de los equipos, bueno hoy también un poco de, de reggaetón, pero los, los que normalmente andamos dando vuelta por el al B cuando vamos a una cancha y que ponen cumbia, cuarteto, Rodrigo, Bueno,
2: encima en esta fecha estamos hablando que muchos van a estar festejando con música porque es una fecha donde muchos clubes, uh -huh, me va a corregir Malek. Pueden clasificar ya, pueden quedar clasificados a la siguiente fase. Uno, por lo menos, es el que ya nombré, el partidazo, Camioneros contra Independiente Chevilcoy, primero contra segundo.
10: Exactamente. exactamente, uno de esos clubes es Camioneros, exactamente. Uh -huh.
2: Además que ya está Boxing, no sé si hay otros más clasificados. No. Boxing no. por ahora es el único. Boxing por ahora es el único... ¿Cómo se cortó, mes, no? ¿Será, ¿Será que en el sur hay como... También juegan menos equipos en las
10: zonas? Es que resalta, tiene un buen nivel técnico, tiene un buen nivel de equipo A comparación con los que hay en el resto de su zona por ahí sí. Que son en su mayoría debutantes, recordemos
2: Suelen darse más diferencias en el sur, no son tan parejas Quizá en la zona siempre hay uno que termina cortándose más
10: Es que Fede, analicemos que de los que hay en esa zona, que es la zona patagónica sur los otros cuatro equipos son debutantes, sacando a sea, Estrella Norte que se fue y volvió bueno, Estrella Norte. Habría, habría que hacer
2: un informe de la suerte que tuvieron los debutantes en este torneo, ¿no? ¿Los debutantes quedaron en su mayoría en la zona baja sin clasificar o están peleando la clasificación? Habría que ver zona son, por zona, no, provincia son, por
1: provincia, región por región. Me parece, me parece que serían los menos los que han tenido la. Suelen ser
2: la carne de cañón los debutantes. La, la, la,
1: la oportunidad. Siempre hay este, alguna, alguna que otra sorpresa. El caso de Boxing. Boxing hizo parte de su pretemporada acá en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ya arrancando de ahí, eh, tuvimos, si me equivoco, con
10: Boca Juniors, ¿no?
1: jugó amistosos con Boca, con Argentinos y con San Lorenzo. Con las reservas, creo que ganó dos partidos y perdió uno. Y ahí nomás porque tuvimos la oportunidad de, de charlar con la gente de boxing cuando, cuando vino acá a Buenos Aires, de, de tener una extensa charla en Interior Futbolero Radio. Y la verdad, uno veía que boxing ya venía preparándose como para pelear quizás eh, en otra divisional, porque hizo una pretemporada realmente muy, muy importante. Pensando y ya viendo lo, lo que se viene en el, en el Federal B, ya el, el torneo dio su arranque en el día de hoy con un empate 0-0 entre Norberto de la Riestra y el porvenir de San Clemente.
10: Exactamente. Peleando
1: más que nada la, la parte baja de la zona B de la región pampeana sur, un Norberto de la Riestra que después del inconveniente, por así llamarlo, la agresión que sufriera el árbitro Bruno Miconi por parte de, de la, del jugador Liendo y con la pérdida de esos tres puntos, después perdió dos partidos consecutivos y empata este, quedó bastante complicado en la tabla teniendo en cuenta que en la fecha anterior perdió 3 a 0 con el León, que es el último.
10: Lo decía su técnico en la previa, estuve viendo lo que fue transmisión entre de la Riestra uh -huh. y el Podvenir de San Clemente y el técnico de Roberto de la Riestra, el local, dejó en claro que estas últimas cinco fechas las toma como un
1: torneíto, un mini torneo de cinco fechas donde hay que salir campeón. Exactamente, con un experimentadísimo Luis Verdún, conocedor como pocos de la provincia de Buenos Aires, y que tiene una, una tarea difícil por lo que decíamos. Después de haber caído, no es que cayó, sino que perdió los puntos con argentinos de 25 de mayo, empezó una, una a decaer de una forma realmente importante. En una, en una zona donde el líder es Independiente San Cayetano, que va a estar jugando en el día de mañana, ¿no? Con
10: varios jugadores de buen nivel, entre ellos Brian Uribe, uno de los goleadores del
1: torneo. Uno de los goleadores también, y tiene, ar, se armó con dos o tres ex-armiento de Ayacucho. De ¿no? los que quedaron, que claro. no fueron sancionados, hubo un par que fueron para León y hubo dos o tres que se fueron para Independiente San Cayetano. Creo yo ahí, junto con, con Brian eh, Uribe, eh, armó quizás la, la estructura como para poder estar hoy, peleando bastante más arriba Exacto. de lo que quizás eh, es, es un equipo debutante sí, es uno, de los equipos Cayetano, debutantes. uno de los equipos debutantes como lo charlábamos recién con, con el querido Fede Agüero teniendo en cuenta lo que es y lo que va a seguir siendo un torneo federal B que mmm, ya está entrando en, en la recta final lo que hablábamos eh, de Camioneros Camioneros tiene 37, está invicto
2: es uno de los grandes candidatos me imagino Independiente junto a tiene
1: 35 y también está invicto
10: Exacto, pasa que Pueden... tiene un empate mágico, Camioneros. Exacto, Por empató eso es que con, con Criba, si no mal recuerdo. Exactamente, el empate 3 a 3, si mal no mm. recuerdo yo tampoco. Sí, sí. Se acordado de las
2: zonas de clasificación mundialistas europeas, donde uno, todos le ganan a San Marino, todos le ganan a Moldavia, claro, a, a Liechtenstein, sí. pero después se junta, un solo empate, termina eh, quedándote uno primero y uno segundo, y sí. bueno... Justamente para eso lo tenemos del otro lado a Lea Evangelisti, para hablar un poco del partidazo que se viene este se fin de viene. semana.
1: Leandro, ¿cómo te va? Miguel Mesina te saluda acá en el interior futbolero. A ver si lo podemos eh, enganchar. Leandro Evangelisti, ¿nos podés escuchar?
9: Ahí te escucho un poquito, vos me escuchas a
1: mí. Ahora te escucho perfecto. Bueno, Leandro, para hablar un poquito de lo que se viene, ¿es eh, como una final anticipada el partido con Independiente de mañana? A ver, vamos a ver si, si lo podemos retomar un segundito eh, en producción, por favor, porque, bueno, salía bastante entrecortado el experimentado arquero que tiene el conjunto camionero, que decimos, de todos es el que más puntos ha sumado, bien invicto, ganó, de 13 fechas ganó 12, eh, muchas, una sola que ganó por goleada, la mayoría son de encuentros que ha terminado 2 a 1, 1 a 0, pero jugando realmente eh, muy bien el conjunto verde, el conjunto representativo, del sindicato.
10: Y tiene buenos jugadores también, como Tien, Lucas Vilco, González. Gran tiene un plantel muy rico en jugadores.
1: Exactamente. González que viene a hacer eh, tres, eh, goles, sí. tres goles y un golazo que fue elegido entre los cinco mejores goles de la fecha para eh, nuestro programa de televisión.
10: Y un buen nivel de convocatoria también, hay que decirlo. Ah, no, bueno, eso es. Arrasa. Totalmente. Camineros
1: Arrasa. Hemos tenido la oportunidad de, de ver el ascenso, recuerdo, contra Everton. Diez personas llevó al, al estadio eh, único de La Plata y desde ese momento. No hay fecha que Camioneros tiene el arrastre del sindicato, sí, pero ya se ha hecho realmente un equipo bravo.
10: Y a nivel nacional también, recordemos por Copa Argentina, cuando se enfrenta Independiente, copó sí. totalmente la tribuna Creo donde que estaba. más gente de Independiente llegó. Totalmente, de acuerdo. Es más, en el principio del partido, cuando todavía no había gente Independiente, mucha que digamos, Camioneros copó totalmente, tiró fortificiales y mm -hmm. todo y en la tanda de penales fue infartante cómo gritaban todos
1: sí igual tengamos en cuenta que muchas veces los partidos de Copa Argentina equipos de primera contra los del, los del ascenso en general
10: escatiman
1: eh, es, sí no, va tanta gente, recordamos la Emilia contra Vélez había más gente sí, de la Emilia sí. que de Vélez y, y eso lo, lo, lo tuvimos la, la oportunidad de verlo, bueno, a ver, ahora lo tenemos finalmente conectado, a ver Leandro, nos escuchás bien
9: Ahí sí, ahí lo escucho bien.
1: Ahora te escuchamos perfecto, no, no se entrecorta nada. Para, para volver, y hacíamos el análisis acá con, con Nacho y con Julián también, una final, ¿no? Anticipada la que se viene con Independiente mañana a las 4.
9: Sí, eh, nosotros todos los, todos los partidos salimos a jugarlo como, como tal, como una final. Eh, si nos vamos a encontrar con los dos equipos que venimos con mejor regularidad en la zona, y a priori puede ser a futuro una también un cruce de playoff anticipado, eh, ya se ha formado como medio clásico, ya nos no no, hemos enfrentado varias veces,
1: uh -huh.
9: eh, así que bueno, lindo lindo espectáculo. Uh
1: -huh. El hecho de, de, de la localía, digo, hay que hacerse, se han hecho fuerte de local durante todo el torneo, siguen invictos, empataron en un solo partido, pero estos son los partidos donde hay que hacerse fuerte porque independiente en el torneo anterior, si no mal recuerdo, le había ganado a ustedes ahí en su propia cancha, en Esteban Echeverría.
9: Claro, en el cruce de semifinal eh, nos ganan, se quedan ellos con el partido eh, que nosotros hacemos de local, eh, 1 uh -huh. a 0 así que bueno tenemos, tuvimos la revancha en, en Copa Argentina y ahora nuevamente nos volvemos a, a cruzar en, de local. Uh
1: -huh. ¿Te sorprende cómo se escaparon eh, tanto ustedes como, como independiente del resto?
9: Y por ahí somos los dos equipos que, que mantienen la base, eh, los demás equipos, hay varios equipos nuevos que son eh, que están haciendo sus primeros pasos en la categoría. Y bueno, creo que a nivel plantel somos, eh, a priori fuimos los dos, los dos candidatos. Y bueno, se ha demostrado en el transcurso del torneo que, que estamos encaminados para, para clasificar ambos equipos.
1: ¿Cuánto ayudó la preparación que tuvieron previo a la Copa Argentina, la gira en Chile? Realmente fue una pretemporada extensa que hoy a ustedes se los ve realmente enteros, terminan el partido y uno ve que están eh, como si recién lo, lo hubiesen empezado, a diferencia del resto de los equipos de la zona.
9: Sí, yo creo que tenemos la posibilidad de, 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 de todo el plantel poder vivir de esto. Hay muchos equipos, tengo ex compañeros que están uh -huh. jugando en diferentes equipos de, del torneo y la, la, la gran mayoría tiene que, tiene que trabajar aparte de jugar al fútbol. Y el descanso que nosotros tenemos es una gran ventaja. El club, la verdad, que tenemos todos, es muy profesional. Eh, y creo que después se ve a la hora de jugar los partidos que físicamente terminamos, como vos decís, eh, mucho más enteros que los rivales. Bueno, hoy, hoy por hoy influye mucho la parte física, influye mucho en un resultado.
10: Leandro, hablabas recién de la parte física, pero yo te quiero preguntar, más por el lado de cuestión del equipo, ya has llegado al punto de 15 fechas en el torneo Federal B, ¿cómo te sentís con
0: Chambacasino.com. Chamba
10: no compañeros, ¿entienden más?
9: Sí, eh, somos un grupo que venimos trabajando la gran mayoría juntos desde, desde junio del año pasado, con varias pretemporadas, con la gira que vos nombraste, y eso tan, ayuda mucho a que estemos muy unidos, eh, nos conocemos, sabemos eh, los estados de ánimo de uno, de otro. Eh, Siempre tratamos de ayudarnos. Y acá no, no hay ni un jugador ni 11, sino un plantel de 28 jugadores que todos vamos en busca del, del objetivo, que es poder pegar el salto de categoría.
3: Leandro, ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda. Yo más que nada quería preguntarte del partido de mañana. ¿Cómo, cómo se preparan y qué, qué partido esperan? Eh,
9: hola Ignacio, primero. Eh, Va a ser un partido, nosotros ya jugamos allá, la primera... La primer, en la primera rueda, y fue un partido duro, que por ahí ellos poblan mucho el medio campo, y tratan de, de quitarnos espacio para nosotros poder tener la, una conducción de la pelota, así que bueno, yo calculo que va a ser muy similar, eh, ellos también tienen gente con oficio, eh, pero bueno, hay que, hay que hacer un, un partido largo, eh, como te vuelvo a repetir, nosotros desde los... De los estamos muy bien, pero sobre todo estamos muy bien de lo físico, así que creo que es un partido que, que se puede definir en los últimos minutos.
10: Te pregunto, ¿cómo hacen a esta altura del torneo, donde están punteros, donde sacaron mucha ventaja a los terceros, donde están al borde de la clasificación de la próxima ronda? ¿Cómo hacen para tener los pies sobre la tierra y decirnos, muchachos, nos quedan partidos todavía, tenemos que clasificar todavía, ¿cómo mantienen los pies sobre la tierra?
9: No, nosotros la verdad que nuestro objetivo... Es, es el ascenso así que nosotros aún si bien no hemos eh, no hemos ganado un respeto de los rivales eh, en sí ganar todavía no, no, no hemos conseguido nada o no, no, no conseguimos que lo, no, lo que nosotros queremos todavía han, eh, van a quedar eh, después de mañana 10 partidos más para poder jugar los 24 uh -huh. y poder, poder ascender así que nada, vamos a partir otro partido pensando en el objetivo, el objetivo final
1: es como una revancha de lo del año pasado, donde quizás eran eh, el equipo a vencer y, y no lograron llegar a la final.
9: Sí, sin duda, sin duda. Eh, creo que quedamos a la puerta de una final, eh, justamente con el, con el rival de mañana. Y bueno, sirvió, sirvió, sirvió de experiencia esa, ese golpe. Después nos, pus, nos pudimos reponer en la Copa Argentina en haber llegado hasta la fase de grupo, y bueno, ahora vamos vamos por el camino que todos queremos, eh, hasta ahora están saliendo los partidos como lo trabaja Guillermo, y y nada, estamos estamos bien, estamos bien eh, con los pies sobre la tierra, porque aún no, no ha terminado el torneo, y nosotros queremos llegar a diciembre y poder, poder estar festejando.
10: Eh, bien que te pregunté si pueden tener los pisos de la tierra pero te cambio la cara de la moneda y te pregunto ¿pudieron analizar tal vez algún equipo o ver el estilo de juego que hay en la otra zona de la región pampeana norte ¿algún equipo que digan mirá cómo juega, juega bastante bien, tiene un buen planteo?
1: No,
9: en realidad eh, mirarnos simplemente las estadísticas seguir los puntajes de los equipos se ve que es una zona pareja que no hay, no hay ningún equipo que, se ha, que ha sacado varios puntos de ventaja con el resto, por lo menos los primeros seis equipos están pegaditos, eh, así que se ve, se ve que es una zona pareja. Eh, pero bueno, ya ha llegado, llegado el momento, el cuerpo técnico analizará, nosotros también veremos algo, pero aún todavía no hemos clasificado, así que ir despacio, aún quedan cinco, cinco fechas más por jugar y después prepararnos para el rival que nos toque.
1: Uh -huh. Muy bien, Leandro, te queremos agradecer este ratito acá con, con Interior Futbolero y bueno, seguramente vamos a seguir charlando en el transcurso del campeonato porque uno ve que, que Camionero ya está ahí, ¿no? Falta un pasito para, para la próxima ronda y eso también es importante.
9: Dale, un abrazo y a disposición.
1: Muy bien, Leandro Evangelisti, el arquero ya de Camioneros, pensando en lo que se va a venir mañana. Un gran choque a partir de las 4 con Independiente de Chivilcoy lo que charlábamos un poquito en el día de ayer. Camioneros tiene 37, Independiente 35. Recién el tercero está a 10 puntos de, eh, del segundo, como es Bragado, y a 12 de Camioneros. En el caso de una victoria de Camioneros y una derrota de Bragado Club, que va a jugar recién el lunes frente a Newbery, eh, muy probablemente ya Camioneros esté sacando pasaje a lo que va a ser la próxima ronda del campeonato. Más que nada... Teniendo en cuenta lindo partido que se viene partidazo por eso para mí es una final anticipada si uno los ten, si estuvieran en las, las otras zonas sería como el, el choque el final de las de las dos zonas de la región pampeana pero bueno del otro lado hay mucha más competencia entre los equipos juventud de pergamino está primero baradero colonial defensores de alto son los que lo están siguiendo en este momento Muy bien, ya nos quedan siete minutitos para el final del programa. Ahí tenemos la oportunidad de volver al Federal hay con otro de los equipos protagonistas como es Alvarado de Mar del Plata. Lo tenemos conectado a Marcos Litre para charlar un poquito también de lo que se viene. Marcos, ¿cómo te va? Miguel Messina te saluda.
6: Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes.
1: Muy bien. Un Alvarado en una zona peleadísima, ¿no? Uno ve que otros ya han sacado más de 10 puntos. Ustedes están con siete, pero son varios los que tienen siete. ¿Cómo se preparan para el choque con Chipo? Sí, sí, así como
6: vos decís, eh, si te pones a fijar las zonas, uh -huh. eh, la nuestra está recontra ajustada. Eh, hay varios equipos con siete puntos y bueno, el partido del domingo es fundamental, ¿no? Para ya para por ahí eh, consolidarnos de local, que el otro día con Villamita se nos escapó, se nos escaparon dos puntos, así que nada, tratar de, de hacer el, el trabajo que venimos haciendo tanto de local como de visitante, que es proponer jugar bien a la pelota. Uh
1: -huh. Eh, ¿cuánto le, le, le está faltando? ¿qué es lo que no están tratando de hilvanar de para decir podemos pegar el, el saltito y ser los primeros y empezar a encabezar este, este el pelotón, esta zona realmente pareja y complicada?
6: Sí, bueno eh, lo principal por ahí estamos perdiendo muchos jugadores en eh, uh -huh. estas cinco fechas tenemos tres excursiones, tres expulsiones, eso es algo a corregir y después nada, proponer, intentar jugar por los dos lados, la verdad que Mauricio está haciendo un trabajo muy muy bueno. Eh, el equipo a veces termina atacando con 6 o 7 jugadores. Así que bueno, eh, a veces se da lo que lo que se propone y a veces no se puede. Pero bueno, yo creo que estamos por un buen camino. Eh, a medida que pasen los partidos vamos a ir consolidando como equipo.
1: Si uno tiene en cuenta cómo es el campeonato, este, este formato, este reglamento, hay varias chances como para encarar la última recta final con posibilidades de ascender. Importa más. El sprint final, ¿o importa ser constante durante todo el campeonato, pero que no termine pasando como otras veces, que hay equipos que se clasifican tres, cuatro, cinco fechas antes y cuando llega el playoff o cuando llega la ronda final no vuelven a mantener el mismo rendimiento?
6: Eh, bueno, eso sería bueno mantener la constancia, ¿no? Uh -huh. eh, por eso estamos trabajando mucho sobre la idea de juega que propone. Eh, nos ha pasado de que de que eran jugadores que han salido y los que entraban desde el banco La verdad es que lo están haciendo de, de la misma manera eh, Respetando siempre la idea de juego Después, bueno, el torneo es difícil Sabemos que hay muchos muchos equipos complicados Es un, es un torneo parejo y bueno Tratar de, de, como te digo, siempre mantener una constancia y Tratar de llegar eh, de la mejor manera al fin final
10: Buenas noches Marco, Julián Malek te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te quería preguntar, analizando tal vez al rival de turno eh, viene a jugar en la mitad de la semana vos crees que eso es una ventaja de alguna forma o con un simple recambio de jugadores se soluciona y chau ventaja
6: no, sí. yo creo que, el que puede llegar a ser una ventaja, tienen que hacer tienen que hacer un viaje largo hasta acá creo que nosotros tenemos que aprovechar eso eh, después el, la otra semana nos va a tocar a nosotros viajar para Bahía Blanca y, y la verdad que los partidos son muy friccionados está, hoy en día se corre mucho y bueno, nosotros tenemos que aprovechar que ellos vienen diezmados
1: uno normalmente piensa en un alvarado protagonista y ve lo pareja que es la zona eh, ¿te, ¿te gusta que, que la zona sea competitiva y pareja porque uno piensa que en el sprint final o ya en la parte de la ronda final, ¿eso te fortalece como grupo? ¿el hecho de no cortarte solo y por ahí no, no saber bien cuál es la realidad?
6: Claro, sí, sí sí. yo pienso, pienso de esa manera eh, creo que sí. El grupo sigue así y la verdad es que la exigencia va a ser va a ser un mayor porque porque bueno ningún equipo te regala nada porque porque todos todos te quieren ganar así que bueno tratar de, de que sea parejo para para que la competencia y, y, y las exigencias sean cada vez más altas uh
1: -huh. hace un ratito charlábamos con, con colegas de Salta y y nos contaban lo del clásico y, y cómo se vive también el hecho de que en dicha provincia hay una desesperación por ascender porque cualquiera de los dos ascienda ustedes, si bien eh, no llegan a ese extremo, pero sabemos que la gente de Alvaro es muy pasional ¿cómo, cómo la van notando partido a partido y viendo de que el equipo es protagonista y está ahí arriba? ¿se empieza a vivir esa locura, esa ansiedad por saltar de categoría?
6: Y de a poco se va notando, sí, y eso que, que el torneo recién arranca, ¿no? Van, van cinco fechas recién y bueno eh, la gente es muy pasional, acá la verdad que yo no conocía, ya los chicos me habían comentado el tema del club, así que bueno, es un club muy popular. este sí.
7: eh, Así
6: que bueno, trataremos de, de dar una alegría después de, de bueno, de, de años de no ascender. De no así que bueno, tratar de a poquito y con el trabajo que estamos haciendo de, de poder llegar al objetivo, ¿no? Pero bueno, el camino es muy largo, recién, uh -huh. recién esto comienza.
1: ¿Y cómo no entrar en esa vorágine y enloquecerse y perder el norte? Digo, es un trabajo muy fuerte que tienen que hacer como grupo.
6: Sí, sí. Sí, sí, es un trabajo que, que, que tenemos que hacer todo, no, tratar de no perder la cabeza, de, de seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo en la pretemporada, fue una pretemporada larga, donde, donde bueno, eh, como ya te digo, Mauricio ha trabajado muy bien todo, todo, el, todo el equipo, tanto defensivo como ofensivamente, así que bueno, tratar de no perder el objetivo, estar tranquilos y, y no, no entrar en la, en la desesperación de la gente.
1: Muy bien, Marcos, te agradecemos este ratito acá con Interior Futbolero y no va a faltar oportunidad para seguir charlando en el transcurso del campeonato. ¿eh? Un abrazo grande.
6: Bueno, vale, un abrazo grande para
1: ustedes. Muy bien, Marcos Litre, toda la actualidad de, de este alvarado que de a poco empieza a ser protagonista de lo que es el federal, a que también va a tener este fecha un poquito más adelantada la próxima semana, ya que el domingo que viene hay que votar. 19 horas 59 minutos, nos vamos, tempranitos, puntuales, como debe ser. El señor Amarillo en la parte técnica, Yelén Policastro, Federico Agüero, Nacho Colombo, Julián Malek, Miguel Mesina y todo el equipo que siempre respel, respalda a Interior Futbolero que vuelve a transmitir en vivo Torneo Federal B. Atentos a nuestras redes sociales porque nos vamos para Entre Ríos para llevarte a través de nuestra página de YouTube, de nuestra plataforma digital en vivo, a través del streaming, todas las alternativas del Torneo Federal B. Volvemos a la cancha del Federal B. Como nos estaban reclamando 20 horas, nos vamos eh. Buen fin de semana, el lunes Nos volvemos a encontrar porque no nos tomamos feriado Chau
0: Quería evitar el amor Y la vida color de rosa Obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris, aunque esté todo gris. esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler me dejó de doler